2: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Quisiera empezar con... El gobernador acaba de anunciar un aumento de sueldo para los directores escolares de 5 mil dólares. Esas son buenas noticias siempre. Eh, hace falta buenos directores escolares. Quisiera empezar con una noticia que me parece a mí triste. Contrario a lo que la gente cree, eh, la historia de lo que pasó en la Iglesia Católica y las pensiones de la Iglesia Católica no es una historia que yo me sienta alegre. La historia la empezamos nosotros en mi programa de televisión, ciertamente, y fuimos los que sacamos la información, y ciertamente fue la investigación que hicieron las compañeras Tatiana Ortiz Ramírez y Valeria Coyazo Cañizares, quienes sacaron la información pública de este asunto de la Iglesia Católica y cómo las pensiones, en documentos oficiales y demás, eh, las pensiones se dejaron de pagar. Yo no sé cuándo ustedes son católicos. Yo no soy católico, pero eso no significa que me alegro de la situación que está pasando la iglesia, porque la iglesia católica tiene muchísima gente muy genuina que va allí porque va a buscar la palabra del Señor y va a buscar paz espiritual, Eh, y la paz espiritual es, es, es probablemente lo más importante que tenemos los seres humanos. Así que yo no me siento contento con esa situación, y digo esto para arrancar el programa, porque yo quiero que se entienda que lo que voy a decir ahora no me hace feliz, al contrario, igual que cuando O'Neill fue arrestado y ahora va para juicio, ¿no? El hecho de que yo haya sido, eh, junto a otros compañeros de la prensa, una de las personas, ¿verdad?, que principalmente hablo del tema, junto con Oliver Sosa, ¿verdad? Eh, el hecho de que tenga consecuencias los trabajos que nosotros hacemos, no implica que nos alegramos, yo no me alegro, y quiero que eso esté claro, ¿no? No sé si me van a creer o no los que están escuchando y no me están viendo. Probablemente ustedes que me están viendo se dieron cuenta de que es de verdad. Pero la gente que no me está viendo y me escucha por radio, pues quizás no lo vea así. Dicho eso, sí me alegro por las maestras que tuvieron justicia. Esas maestras cogieron un sueldo paupérrimo. No sé si ustedes saben, pero muchas maestras de la iglesia, de los colegios católicos, cobran una cantidad ínfima de sueldo. Sus sueldos son 600, 700 dólares al mes. 800 dólares al mes Eh, y muchas de ellas lo hacen porque lo ven esto como su sacerdocio, como su servicio al país, como un servicio a la Iglesia, como un servicio al ministerio de la Iglesia, a avanzar la causa de la mejor educación cristiana católica. Y estas maestras, en un momento, se aumentó el sueldo y le hicieron le hicieron ofertas a muchas de ellas para irse a otras escuelas a cobrar mucho más dinero. Y la iglesia, por eso crea un sistema de pensiones. Porque es que le dice, mire maestra, no te vayas porque nosotros vamos a suplementar tu sueldo para tu retiro en 400, 500, 600, hasta mil dólares en algunos casos, pero mayormente entre 300 y 500 dólares de pensión de retiro. Y estas maestras dieron la vida por la iglesia. Y digo maestras porque la inmensa mayoría son maestras, son mujeres. Eh, así que estas mujeres, mil y pico... Bueno, sí, todo sin duda. Maestros y maestras, ¿no? Y en el caso de directores también y demás. Ah, ah no, estoy hablando del de, de caso de, de las maestras de la iglesia. Ah, bueno, sí, sí, ciertamente. Pues la cosa es que las maestras y los otros empleados de la iglesia, de los colegios católicos, se vieron que de repente les cortaron las pensiones. Y la cosa es que si tú me dices a mí cinco años antes, mira, dentro de próximos cinco años tú no vas a tener pensión, Pues uno trata de organizarse. O sea, uno la está pasando mal, uno busca otro trabajo, uno busca suplementar. El problema es que la iglesia le envió, antes de Semana Santa, una carta diciéndole, en dos meses te quedaste sin pensiones, no hay pensiones para ti. Y la razón por la cual eso pasó fue porque la iglesia invirtió mal el dinero. O sea, el dinero de ese pote patronal, el patrón de los colegios aportaban dinero a un pote. Y ese pote se supone que se invirtió. Y ese pote se invirtió, muchos de ellos, en bonos del gobierno de Puerto Rico. ¿Y qué pasó con los bonos del gobierno de Puerto Rico? Ustedes saben la historia, ¿verdad? Pues ocurre que esa mala administración y falta de supervisión en la administración de los fondos, que son las pensiones. O sea, gente, ¿cuándo es cuando uno más vulnerable está en la vida? Cuando uno acaba de nacer y cuando estamos llegando ya al momento de casi volvernos bebés, que hay que cambiarnos los pampers y que alguien nos tiene que cambiar los pampers después de los cierta cantidad de años. Así que en los momentos de mayor vulnerabilidad de uno, lo menos que uno necesita es tener la preocupación de qué voy a hacer ahora para... Mis últimos días de esta vida terrenal. Esa es la situación que enfrentaron estas maestras. Y por eso en nuestro programa le hemos dado tanto seguimiento. Porque sabemos del dolor que están pasando y que también el gobierno central iba a pasar por las mismas el sistema de retiro. Hasta ahora no ha pasado por el sistema de pay que ha asumido el gobierno. Pero no sé si ustedes saben, el sistema de retiro del gobierno tiene mil viejitos y viejitas retirados que se quedaron sin fondos. ...que el gobierno de Puerto Rico ahora... ...está aportándole el dinero adicional... ...¿me entienden lo que quiero decir con eso?... ...o sea, estamos hablando de que hoy... ...hoy... ...si el sistema hubiera dejado como estaba... ...hoy hubieran... ...buenas tardes... ...hoy todos, el 100% de los... ...empleados públicos pensionados... ...los ex empleados públicos... ...el 100% de todos hubieran quedado sin un centavo... ...de sus pensiones, todos... ...¿por qué?... ...por la forma en que hemos administrado Puerto Rico... Y lo triste es que desde los años 70 sabíamos que este día iba a llegar, pero no hicimos los arreglos. Igual que cuando yo voy a un restaurante no hago los arreglos y sé que tarde o temprano la obesidad me va a afectar. Pues lo mismo ocurre, ¿verdad? En este sistema de de pensiones de los años 70 sabíamos que el problema era que la gente estaba durando más. Y yo sé ustedes que me están viendo aquí, ¿verdad? Saben de muchos familiares de ustedes que tienen 100 años, 90 90 y tantos años, 80 y largos años. Cuando el sistema de retiro empezó, la edad de retiro era 55 años gente porque la gente se moría a los 55 años hoy día el promedio de vida en Puerto Rico es casi 80 años especialmente para mujeres los hombres nos morimos un poco antes moraleja mujeres salgan con hombres más jóvenes eh, ¿serio? este, no digo muy en serio son 7 años de diferencia o sea las mujeres que quieren no quedarse solas salgan con hombres 7 a 10 años menor eh, pues ¿qué pasa? ese es el promedio en Puerto Rico no me crean pero pues nada ok ok el cuento es... ¿Cómo es? Que aparece. Si aparece uno. A ver ¿qué tú crees? Es la cosa difícil. Para terminarles el cuento, hoy el tribunal acaba de decidir lo único que un tribunal puede hacer. O sea, lo que quiero decir es que mucha gente está diciendo, diálogo, pero es que esto es bien injusto con la iglesia, porque ahora van a embargar los bienes de la iglesia. Es que no hay otro remedio. O sea, no existe otro remedio legal. Si la iglesia se niega a pagar los 4.7 millones de dólares que le debe a los maestros y maestras retirados y pensionados de la iglesia, pues obviamente el sistema de justicia que vimos nosotros no tiene otra forma que obligarlo. ¿Y cómo puedo obligarlo? A través de un embargo. El embargo es el sistema, es, el, es la forma en la que el tribunal obliga. O sea, tú tienes una orden de un tribunal y le dices, en ese embargo, esa propiedad que es tuya, ahora es mía en cierto punto, ¿verdad? no es mía literalmente sino vamos a venderle en una subasta o algo por el estilo y el dinero que se saque va a llevarse entonces a un fondo para pagar ese que tú debes en tu caso por ejemplo y en mi caso es una casa nosotros compramos una hipoteca verdad pues el banco si nosotros no pagamos la casa pues el banco se queda con la casa esa es la forma del banco cobrar y el tribunal permite esa ejecución lo mismo ocurre en los embargos el embargo es exactamente el equivalente a eso es yo no tengo otra forma de obligar a pagar a Monseñor Roberto González Nieves que no está pagando las pensiones él dice que el sistema está quebrado pues chévere, pero la iglesia tiene una obligación y todos los sistemas de apelaciones ya se acabaron ya no pueden seguir apelando así que no queda de otra que tienes que pagar y como único puedes pagar porque evidentemente no has querido pagar con todas las órdenes que te he dado es que hay un embargo yo le pido a los abogados y abogadas de este caso que sean sensibles con la iglesia de hecho ellos son católicos los que están llevando este caso a nivel estatal eh, y estos son gente que sus hijas estudiaron con maestras que maestras que tienen una relación con sus hijas ellos se sienten en una deuda con ellas y el fin, lo que quiero decir con esto es que la sensibilidad, o sea yo, no, yo creo que, obvio, que no van, a, no van a llevarse el santísimo de una iglesia o sea, vamos pero por ejemplo, las obras de arte que tiene la iglesia o sea, ¿de verdad la iglesia necesita obras de arte? no sé, sea, es una pregunta que yo me hago o sea, ¿es más importante darle comida a los maestros en sus últimos días de vida o tener obras de arte de campeche? Me pregunto yo, o sea, ¿qué es más importante para la iglesia? ¿Qué, qué haría Jesús? ¿Los dejaría pasando hambre o tengo, tengo estas obras de arte y estas joyas y estas prendas preciosas? Las voy a vender para poder darles de comer a mis maestros y maestras que me dieron la vida. No sé, me pregunto qué haría Jesús entre esas dos cosas. Yo creo que es bastante obvia la respuesta, ¿no? Así que a Monseñor Roberto González Nieves le digo que en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, se menciona una historia, y capítulo 5, se menciona una historia bien interesante donde los discípulos del maestro... Vendieron todo y crearon una comunidad eclesiástica de la iglesia. Hubo unos dos que, creo que se llaman Ananías y Zafira, que engañaron, ¿verdad? Dijeron, sí, sí, lo vendimos todo y todavía tenía un montón de propiedades. ¿Y qué pasó? usted sabe la historia, ¿verdad? No sé si eso será lo que pase en este caso, pero le recuerdo a Monseñor Roberto González Nieves que el sacerdote, el sumo pontífice o sumo sacerdote, cuando tocaba el arca del pacto, si no estaba en pecado y las campanas dejaban de sonar había que arrastrarlo y aquellos que saben de la Biblia saben de lo que estoy hablando eh, la Biblia establece el, que el sumo sacerdote en el día del John Kippur el día de la expiación que es para septiembre 20 y pico eh, pues había una actividad donde el, el maestro o el, debo decir el sumo sacerdote de la iglesia en la época hebrea entraba a la zona del Santísimo el equivalente no al arca del pacto y allí hacían un sacrificio que era el único sacrificio para el perdón de los pecados de ese año ¿verdad? Y se mandaba a Zazel al, al desierto. Cuento larguísimo, corto. El sacerdote que tocaba el arca del pacto y estaba impuro, había cometido pecado. Se moría instantáneamente y no podía, eh, obviamente, pues, hacer ese sacrificio ese año. Así que ellos tenían mucho cuidado de lo que hacían en esos días. Y había que arrastrarlo. No sé si saben esa historia. ¿verdad? Le ponían unas campanitas para saber que estaba moviéndose. Si se dejaban de sonar las campanitas por mucho rato, te ponían una, habían puesto una soga, había que alar al sacerdote, ¿no? El, al sumo sacerdote de la época hebrea estoy hablando de el, cuando estaban ¿verdad? en el tabernáculo en el que construyó Salomón en el templo terrenal así que les recuerdo a monseñor que yo creo que entre lo que haría Jesús y lo que está haciendo él hay una larga distancia, en mi opinión y lo digo con mucho respeto a todos los católicos que están aquí esa es mi opinión, me parece a mí que si Jesús estuviera en la tierra me parece obviamente que si él estuviera personalmente dirigiendo la iglesia escoger entre las obras de arte y las opulentas joyas que tiene la iglesia versus pagarle a sus maestros las pensiones para sus últimos días. Mi opinión es que yo creo que Jesús haría un curso bien distinto al que está haciendo la iglesia. Son mis dos centavos sobre el tema. ver, ¿quieres decir algo sobre este tema o no quieres entrar a ser apócrifa?
3: Mira, yo creo que este asunto de la iglesia hay que, al final del día tiene varias reacciones en la gente, precisamente porque al ser la iglesia la que está involucrada, donde precisamente es lugar es una religión donde fomentan y predican la sensibilidad entre las personas, el respeto, el que el que se consideren las necesidades y los derechos de las personas por encima de los intereses propios, pues toca y, y, ¿verdad? y sorprende que sea la misma iglesia la que por tanto tiempo pues tomó las decisiones incorrectas y ahora hay algunas personas que se les deba el dinero que se les debe y la iglesia no ha actuado como uno esperaría que actuara la iglesia y esto no deja de ser un asunto igualmente jurídico, lo que pasa es que se trata de la iglesia que uno espera más que por ejemplo en el gobierno, esto es muy parecido a lo que estamos viendo en la esfera gubernamental pero uno siempre dice que los gobernantes actúan por sus propios intereses, que al final del día actúan por lo que le benefician a ellos sin importarle a quién se tengan que llevar por el medio y simplemente eso no es una actitud o unos valores que uno espera de una iglesia o de un monseñor que predica todo lo contrario y al final del día estamos hablando de personas que trabajaron toda una vida que dieron unos servicios esperando lo que era justo y que al final del día se les trató igualmente que se le trata a un empleado de cualquier empresa o en el gobierno que se le trata de quitar los mismos derechos pues mira pues la iglesia tiene que hacer lo que le toca hacer y no solamente porque es lo correcto moralmente sino porque jurídicamente igualmente es lo que corresponde y Deja mucho que decir porque es la misma iglesia y ese mismo monseñor en que ha sido muy vocal con los alegados atropellos del gobierno, con las alegadas injusticias que están pasando con los empleados y para tú predicar, tú tienes que haber actuado de la manera que tú estás exigiendo al otro que precisamente actúe. Y pues yo creo que el monseñor tiene un reto y no debió haber esperado tanto tiempo para hacer lo que, te, lo que tenía que hacer. Y ahora legalmente no le queda de otra.
2: Bueno, se han gastado... No te digo cientos de miles de dólares, hay gente que plantea que se han gastado cerca de un millón de dólares en la en los procesos judiciales que han ido. Que si lo hubiera pagado con eso a los maestros. O sea, yo, Casi mi planteamiento mismo. siempre ha sido negocien. Y aquellas personas que me están escuchando y que dicen, oye, Jay, pero ¿cuál es la diferencia entonces del gobierno central del sistema de retiro versus el sistema de retiro de los maestros de la Iglesia Católica? Hay, una, hay varias diferencias, pero la diferencia principal es que nosotros sabíamos desde los años 70 que había que hacer unas reformas de retiro que no se hicieron y todos los informes actuales nos advertían desde entonces de todo lo que iba a pasar si no hacíamos la reforma que no hicimos porque políticamente no convenían hacerla. las maestras de la iglesia católica no se enteraron de los años 70 que había problemas en el sistema de retiro se enteraron dos meses antes de que se les acabara o sea, de que caput, de que bye bye, de que arrivederci o sea, eh, eh, yo creo que una diferencia enorme, verdad, mi opinión eh, pero nada, son mis dos centavos Cambiamos el tema, Anabel. Eh, para aquellos que... Oye, ¿ustedes han visto la frente de Carlitos Colón? ¿Cómo se ve la frente de Carlitos Colón? ¿Ustedes creen que de verdad es, es, es por todos los cantazos que le han dado o es que se hacen un tajito ellos para, para sangrar un montón y aparentar que están en la lucha libre así haciendo? ¿Es un performance o es en serio? O sea, ¿es, es, es arte? ¿Es, ¿es como una Yen? No. ¿Cómo va a ser? No, 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 no. no. Aquí, aquí, hay, gente, aquí, aquí hay gente de salud so como Los sillazos, ¿verdad? Estoy de acuerdo, yo yo siempre me creí eso O sea, que esto era muy en serio y que la lucha libre era totalmente válida O sea, era, era una acción Eran atletas de la, o sea, de, del último nivel eh, Había un, había uno que se llamaba Adulas de Butcher ¿Se acuerdan de Adulas de Butcher? Sí. Adulas de Butcher le metía con el tenedor a Carlitos Colón En la en la frente, ¿ustedes se acuerdan de eso? Ah, sí. ¿Sí? ¿Tú, ¿tú te acuerdan de eso? ¿Va a ¿Tú una nena? ¿Te acuerdas tú no hayas visto eso? Bueno, pues ok pues barrabaje barra nuestro... barra es... es, es, es de seguridad aquí? Pues Barrabás es el hombre que más sabe de, de los trucos, de la lucha libre. este Ok, pues la cosa es que esa, eso está bien nebuloso, ¿verdad? Para mí está igual de nebuloso, la, la frente de Calitos Colón está bien nebulosa, ¿verdad? Pues yo creo que más nebulosa está la salida de Carmen Yulín. De, o sea, es como una nébula de la frente de Calitos Colón. Porque es como que ella se sale por dignidad del partido. Dice, yo me salgo a la vicepresidencia del partido porque esto por dignidad. Pues ¿ves? se quedó con todas las otras posiciones en la que ella estaba. O sea, no sé, ¿verdad? Este como que no sé, no 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 se me ocurre, a ver, tú puedes darme luz, por favor, con la situación de Carmen Yulín y la frente de Carlitos Colón.
3: No, no, hay, no hay mucha no hay mucha justificación pero voy a tratar de, de, de analizar el asunto me parece que el asunto de Carmen Yulín y, y creo que esta mañana eh, el compañero Guillermo San Antonio hizo un muy buen análisis sobre esto y dijo que Carmen Yulín se puso ella misma una encrucijada sin necesidad o sea sin necesidad o era que quería bueno, pero pero ahora... Pero Hará ahora... Otro ¿quién?
2: Partido, ¿Qui- Carmen ahora,
3: ¿quién es la que está en, en la espera de ver qué va a hacer ante el resultado de lo que sucedió en la Junta de, super- en la junta de Supervisión, me llama a mí, en la Junta del Partido Popular? Mira, yo voy a hacer esas analogías que a ti te gustan. Tú Ajá. las vas a hacer de comida, yo la voy a hacer en en, en, una en el ámbito personal. Sí. Tú sabes, cuando viene una, una amiga un amigo que dice, mira, yo, o sea, yo creo que mi pareja, o, o sea, me está haciendo infiel, está con alguien más. Y una de las contestaciones que uno le dice, bueno, pero lo vas a confrontar. Bueno, pues lo, se lo confronto. Yo, bueno, pero si lo confrontas, lo vas a dejar. Porque si lo vas sí. a confrontar para quedarte con él, mejor no lo confrontes. Y no pierdas sí. tu dignidad en el proceso. Sí. Pe- o
2: sea, pe- que te enteraste pe- que, pe- que pe- te estaba pegando cuerno y no lo quieres dejar, mejor no lo confrontes. Mejor, mejor no lo pe- confrontes. Me va- me va- mejor no lo confrontes. No Exacto, okay. no
3: pierdas tu dignidad en el proceso Aquí. de que okay. la persona yeah. sepa que tú sabiendo aún te quedaste.
2: A la veces, a yeah. ti nunca te han pegado cuernos. pues,
3: pues, pues no, a los que
2: nos han pegado cuernos sabemos que uno... O sea, es que me las pegue, pero que no me deje. O sea, eso es así. O
3: sea que, si Carmen Yulín realmente, realmente, no iba a tomar la, de, la decisión de decir que si ayer no da, se daba el resultado en la Junta del Partido Popular que ella esperaba, y, si, pues, y no se iba a ir del Partido Popular, sí. pues lo que está haciendo es simplemente otra de las cosas que ella hace para llamar la atención y para ver qué provoca cuando realmente no tiene la voluntad o sea, tú que no va a otro de lograr un cambio. Bueno ella, como tú dices, renunció a una vicepresidencia que yo no sí. sé si ella ni siquiera la actuó alguna vez. ¿Cuándo tuviste a Carmen a hacer una cosa como vicepresidenta del Partido Popular?
2: Muchas veces. Yo la vi desde el programa de Jimmy Fallon.
3: Ah... O sea, exacto, exacto. O sea, esa es una vicepresidencia que Carmen Yulín nunca ejecutó, Carmen Yulín nunca estuvo haciendo ninguna eh, ejecución de parte del Partido Popular, y es como una, es una renuncia totalmente simbólica, porque realmente no tiene ningún tipo de resultado. Pero, Anabel, estás... Entonces se queda okay, en pero... la Junta sí. como representante del municipio de San Juan, sí. y o... sigue siendo la alcaldesa del Partido Popular eh, por, el, part... por el, el municipio de San Juan.
2: O sea que esto fue un bluff, esto fue buchipluma.
3: Como, como, yo escuché a alguien en uno de, de todo el mundo que ha comentado sobre esto, mira, la indignación no, no es selectiva, o te indignas y te tienes que ir, o entonces te quedas, y pues aguanta pero Ana, a ver, pero tú lo, que, lo que está tú en el no le partido dado un break
2: al, a, a, al que te ha pegado el cuerno alguna vez, tú no has dado un break o sea, ay al, al bendito, es que, que
3: te desenfocas rápido, pero, era una analogía simplemente que, pa, pa, tu analogía. para que tú no te metes en problemas a propósito, si no estás dispuesto a afrontar las consecuencias okay. de lo que estás diciendo ¿cuántos
2: aquí le han dado un break a alguien que le ha pegado el cuerno? <risa> Dito sea Tenemos dos personas honestas Dito aquí Y todos los demás son rembosteros <risa> Dito sea ¿Quién no le ha dado un brequecito? Pues si, sí, tú pues, sabes Un brequecito al año no hace daño <risa> Te dando un brequecito al Partido Popular Carmen Julín. Tú crees, tú crees Ok, hablemos del Partido Popular Anabel qué mucha mier... Habla la gente Y cuando llega la hora de la verdad Se quedan callados O sea Oye, esto, eso, es,
3: a, eso dijo Aníbal.
2: Usted le ha pasado, a ustedes le ha pasado que todo el mundo dice: Vamos a hablar con el jefe, a los empleados, chitón, el jefe no está aquí, ¿okay? ni la jefa, ni nadie. Eh, y vamos a hablar con el jefe porque hay que decirle esto, que esto está mal. Y todo el mundo, sí, hay que hablarlo. Porque esto está mal, esto, esto que está pasando no debe pasar. Vamos a hablarlo, y todo el mundo, sí. Y cuando van a, a la reunión, tú empiezas a hablar porque todo el mundo dijo que te iba a respaldar. Y yo digo: Jefe, está pasando esto y esto y esto y esto. Y entonces, los de, y los demás lo saben, y los demás. <risa> y lo demás callado. eso a mí me pasa cada vez gente es una cosa horrible <risa> siempre salgo como el peleón. pero es que, quedan que quedamos en que todos íbamos a hablar y cuando llegó la verdad nadie ¿no atreve a hablar pues al partido popular le pasó eso allí todo el mundo hay que sacar a estos corruptos hay que sacar a esto. y cuando llegó la verdad Yulín planteó el asunto de que saliera Héctor Ferrer le dijeron que estaba antes, no fue ni secundada No, no fue o sea gente miren lo que pasó aquí hay un Partido Popular que el presidente y uno de los miembros de la Junta recibieron dinero de unas entidades que están hablando pestes de Puerto Rico. Y esas entidades, que son así como funciona la política. Así como funciona la política. ¿Y qué pasa? Que había una gente cogiendo o sea, de contratos para supuestos trabajos legales. Mire, si usted le cree a Héctor Ferrer y a Roberto Prats que cogieron chavos de DC y la firma de cabilderos Buitre en Estados Unidos para hacer estudios de constitucionalidad yo tengo una quebrada en Brooklyn para venderte si tú quieres te la puedo presentar, te la vendo baratita es más, el río Hudson te lo llevo a tu casa o sea, eso es increíble alguien en su sano juicio puede creer de verdad que de todos los abogados constitucionalistas de Puerto Rico usted deberá contratar a dos abogados que uno es cabildero de por vida y el otro es abogado criminalista que lo que ha hecho es dedicarse a la política por décadas pero pues así fue. La cosa es que ayer yo esperaba que allí fuera, eh, o sea, vamos a ir a, a, a matarnos, como dice ese gran cantante, eh, vamos a dejarlo ahí, este, va, este, vamos a una fuegote, es que eres todo el padre y ya no, ya no, no es así. Ok, so, Anabel y público de Radio Escucha, ¿qué pasó Ayer, O sea, yo esperaba que esta mañana nos enteráramos de que... Héctor Ferrer ya no era presidente del Partido Popular... ...que Roberto Prats ya no era eh, miembro de la Junta de Gobierno... ...o por lo menos que hubo unas querellas... ...y que habrá que verlos en asamblea de partido eventualmente... ...y los entes rectores del partido. Digo, por otro lado... ...el problema que tenían los que estaban querellándose en contra de ellos... ...es que ellos también cogen chavos de entidades que no son... ...no, no necesariamente representan el mejor interés de Puerto Rico. ¿Cómo Aníbal Acevedo y las hizo par de peso? Aníbal Acevedo Vila hizo el billete que tiene... Con la industria de seguros... Y todo el mundo sabe... Y usted cree que la industria de seguros... Él buscó a los productores que mejor representaran el interés público... Ay por favor... El billete para él... Y cuando él perdió las elecciones... Después de eso pues se pegó a través de la industria de seguros... Y así es como funciona... A través de los municipios... Y usted sabe que así fue como funcionó... Y si no que venga Aníbal y me desmientan a ver si no es verdad... Y tengo dos o tres cuentitos más de Aníbal... Así que escuchar a Aníbal Acevedo Vila... Criticar diciendo gente... Que él, que los que usan mal al, que los que usan al Partido Popular para enriquecerse ellos y para defenderse ellos y que usan al Partido para ellos y su beneficio y no para el pueblo. Critica, o sea, es como si yo estuviera hablando de ustedes de bajar de peso. O sea, con todo el respeto, ¿verdad? Eh, Aníbal es quien menos puede hablar de usar el Partido Popular para beneficios personales. Te escucho, Anabel.
3: Mira, yo voy a dividir el análisis en dos cosas. Voy a primero hablar precisamente de. de lo que antecedió antes de la, de la Junta de anoche. Número uno, en cuanto a que a los resultados, yo creo que nosotros lo dijimos ayer, aquí no va a pasar nada, Héctor va a seguir siendo presidente, los miembros de la Junta van a seguir siendo los mismos, Esto, los resultados se van a ver más a largo plazo del efecto que tuvo esto en el Partido Popular y en sus posibles candidatos. El que la cosa se haya quedado exactamente igual precisamente es a lo que tú estabas diciendo, de que quienes estaban entablando los cañones en contra de Héctor y Roberto y, y los que estaban mediáticamente aprovechando el momento para tratar de arrancarle las cabezas a, a Héctor y a Roberto eran probablemente las dos personas menos populares dentro del Partido Popular a pesar de que sean populares eh, digo, un, si son populares Este, que es Carmen Yurín y Aníbal Acevedo Vila o sea, Carmen Yurín no es el ejemplo de fidelidad al Partido Popular. O sea, Carmen Yulín no se ha comportado como popular desde que ganó Alejandro García Padilla y todo, y ha establecido su propia agenda sobre lo que ella quiere para ella y, y pensando solamente en ella. Y todo el mundo sabe que la popularidad dentro de las estructuras del Partido Popular de Carmen Yulín, no es que sea la más popular, vaya a la redundancia dentro y, de la frase del y, partido popular. Y eso justifica o sea, que esto es frente tradicional Carmen, al Partido espérate, Popular. Espérate, voy, voy por porque parte. Esto es o sea, a... Voy por
2: parte y dijo por ahí que, que haya que pagar la deuda. Voy o sea, por... dijo él así sí mismo. Voy por o sea, lo contratan los fondos buitres y justo después de eso dice que hay que pagar eh, la deuda. Pues voy
3: por parte. Pero es que eso, es que estás voy... hablándome de Yulín es que por... y Yulín es el mango bajito aquí. No, no es que voy por esto parte. Ferrer, el, el, el
2: Estoy diciendo
3: precisamente porque no hubo mayor efecto en lo de anoche porque las voces cantantes no son no son tan queridas dentro del Partido Popular porque Carmen Yulín y esto lo sabemos llega a las asambleas del Partido Popular y la buchean porque realmente ni entienden que su agenda ni sus posiciones ni que representa el bienestar del Partido Popular pero votaron por ella o sea que el que Carmen Yulín sea la alegada voz cantante que primero dijo que se iba a quedar silente sobre este asunto y antes de llegar a la Junta pidió renuncia y hizo un media tour pues ciertamente el escenario para los populares era peor con Yulín que con Héctor con Roberto que eso de hecho Guillermo el, 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 el San esta mañana dijo eso mismo en cuanto a Aníbal Acevedo Vilá vi, viene precisamente de perder una presidencia del partido con Héctor Ferrer precisamente porque tampoco es la persona más querida en estos momentos del Partido Popular porque Aníbal fue el primero que le dio un cantazo mortal al Partido Popular Ah. y está haciéndose el más ético y el más moralista y diciendo que la gente no piense en ellos sino en el partido cuando el que tiene la historia del Partido Popular fue precisamente el que pensó él y no en el partido cuando corrió en el 2008 estando acusado federalmente por corrupción y yo creo que Aníbal hubiese tenido más éxito en sus planteamientos porque no quita que parte del mensaje que está diciendo tiene razón Si la parte del análisis de Aníbal Acevedo Vila hubiese venido con una introspección de que el Partido Popular tiene que aprender del pasado y que cuando los presidentes y los candidatos han cogido al partido de rehén por sus propios intereses, ha pagado las consecuencias. Y que precisamente de la experiencia de él, el Partido Popular debió haber aprendido. Pero como tampoco hay esa introspección de Aníbal Acevedo Vila, de sus propias actuaciones... Ya
2: ya ya leíste los mangos bajitos, dímelo ahora. Y lo que la corco pues
3: también llega que pues no tiene mucho que exigir porque él tampoco demostró como líder cuando le tocó. Ajá. Creo que a que esas fueran la, los voceros sí, sí, pero queremos ayudó a, que, que, a que ayer
2: Fede no y, 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 y pasara
3: Deben no, quedarse
2: a, en la dirección del Partido a Popular eso. a pesar de que trabajaron para los que traicionaron al partido, a los que hicieron campaña en contra del partido, a los que hicieron campaña en contra de su presidente pasado.
3: Ahora voy a eso. Quitando todo lo anteriormente dicho que son elementos a considerar, a mí me parece que no puede haber nadie orgulloso ni nadie proclamándose victo- ninguna victoria de lo que pasó ayer después de la Junta y creo que están todos muy equivocados al pensar que por este empastalamiento que están dándole de que nadie va a hablar de lo que pasó y de que vamos a pasar la página esto va a mejorar al- en algo la proyección que está dando el Partido Popular y, Pelosi, y precisamente y Héctor y Roberto y todos los que fueron de los allí se quedaron y callados y no existieron porque, sal- porque un... se acabó la Junta y existen los mismos cuestionamientos, cómo el Partido Popular se va a posicionar como una alternativa para el país o que se diferencia del PNP cuando ayer pasó una junta, cuando no hay ningún tipo de expresión de políticas internas, precisamente para que esto no vuelva a pasar, de políticas internas cuando haya realmente una agenda de país y no una agenda individualista.
2: Tengo que pasar a mi entrevista, pero Anabel, tengo que decirte algo. Tú estás diciendo entonces que lo que ayudó a Héctor Ferrer y a Roberto Prats fue que precisamente las voces que estaban pidiendo sus cabezas eran quienes fueron. O sea, si hubiera sido Melo Muñoz, La que dijo, tiene que renunciar Héctor Ferrer, quizás hubiera terminado fuera, pero como es Natal y como es Yulín, o sea, personas fuchi en la estructura del Partido Popular, pues no, pues eso fue el efecto.
3: Yo creo que ante las alternativas para los populares... El, el, el escenario con Yulín es mucho peor que el actual. Yo creo que yo creo que eso es parte del análisis que se hizo, que el darle, o sea, abrir las compuertas a que a darle razón a las posiciones de Yulín para que ella se posicionara como una posible presidenta del partido o candidata futura a la gobernación, para los populares es peor, representándose en esa junta, a que simplemente hicieran este, ¿verdad? este show de que se, se quedaron contentos con las explicaciones de la administración actual Precisamente para no abrir las puertas a que una Yulín pudiese posicionarse en el Partido Popular Obvio. Me parece que fue un balance de intereses de que es lo menos malo Pero eso no quita que, que, que realmente ni está solucionado el problema Ni que Roberto y Héctor no tienen problemas en sí. proyección sobre una posible candidatura Porque yo no creo que nadie esté convencido de lo que pasó ayer Y que deja mucho de decir que ante cuestionamientos serios Aquí solamente estamos hablando de que todo el mundo alegadamente se sintió satisfecho con las explicaciones y no hay ningún tipo de de expresión que de verdad diga, pues mira... Cuando
2: cuando tú estás en una reunión de alcohólicos anónimos eh, va alguien y cuenta su problema con el alcohol y todos los demás se sienten identificados, ¿verdad? Pues ayer los muchachos fueron allí y dijeron en su reunión de corruptos anónimos aquí estoy yo, yo cogí chavos de fulano y y todos los demás dijeron, te entendemos hermano. La verdad, vamos a con la gente de banga. Eh, saludos, pueden prestar el micrófono ahí. Eh, ahí está, perfecto. Oye, eh, yo, ¿verdad? Tengo que decirles que Aníbal tiene una. A mí me, me, me cae bien Aníbal Acevedo Vila, porque él tiene una memoria bien, bien cool, bien selectiva. Él nos recuerda que él puso a su mamá y a su papá a lavar chavos de la campaña, pero él no, no se acuerda ahora de cómo se usa el partido por la pero no. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.